0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Kom op, jongens! podcast. Mijn naam is Karen Visser. In mijn podcast laat ik managers en HR professionals ontdekken hoe een team met meer plezier productief kan werken. Want het verschil tussen een goed team en een beter team zit hem in het slim omgaan met tijd, taken en energie. Niet harder werken, maar anders en slimmer werken. Wat ik daarmee bedoel en hoe je dat kunt aanpakken beantwoord ik in de Kom op, jongens! podcast. Afgelopen januari, januari 2021, verscheen mijn alweer zesde boek Info Detox. En de ondertitel is Filter de wereld voor meer overzicht. Hij verscheen bij uitgeverij Ten Haven. En ja, waar mijn boek over gaat is over de overkill aan informatie die we tegenwoordig allemaal ervaren... Um, informatie is overal aanwezig, komt via allerlei kanalen binnen. En ja, je hebt maar twee ogen, twee handen en één stijl hersens om dat allemaal te verwerken. Hoe doe je dat uh, tegenwoordig nog? Nou, mijn boek um, is verkrijgbaar in de boekhandel, dus support je lokale boekhandel. Of anders kun je ook naar bol.com, managementboek, welke website je ook uh, prettig vindt. En natuurlijk die van uh, mijn uitgeverij, uitgeverijtenhaven.nl. Infodetox vind je overal. Maar om jullie een voorproefje te geven van uh, waar het boek over gaat en, en ja, wat, er, wat er zo al in staat, heb ik besloten om één uh, hoofdstuk alvast met jullie uh, te delen. En uh, dat is hoofdstuk 3 uit het boek 'Informatieoverload toen en nu. En waar dat hoofdstuk over gaat is over, um, ja, ik, ik kijk even terug daar uh, in de tijd en ik vraag me af wanneer is die behoefte om aan dat bombardement van informatie te ontsnappen nou toch ontstaan? Nou, dat is waar dit hoofdstuk over gaat. Informatieoverload, Toen en nu. Wanneer is die behoefte om aan het bombardement van informatie te ontsnappen toch ontstaan? Informatieoverload is in afval geval niet begonnen met de meldingen die je smartphone doen vibreren of met de grote stapel ongelezen tijdschriften in de vensterbank waar je maar niet doorheen komt. Het gevoel van overbelast zijn, van het verlies van grip op alle informatie om je heen, is al zo oud als de weg naar Rome. Ondanks de veranderingen die er zijn opgetreden en nog gaan komen, is informatieoverloot helaas een blijvertje. Sinds mensen informatie zijn gaan vastleggen in schrift, is het aantal publicaties gaan stijgen. Van kleitablet en rotschildering tot papierenrol, we produceren informatie en delen die informatie met elkaar. Boeken waren en zijn een belangrijk medium om kennis en ideeën over te brengen. En al in de eerste eeuw na Christus klaagde de filosoof Seneca dat er geen einde kwam aan de productie van boeken. Het is maar goed dat hij de 15e eeuw niet meer heeft meegemaakt toen Gutenberg de boekdrukkunst sterk verbeterde en het aantal boeken explosief toenam. Dat was voor informatieoverloot één van de twee grote kantelpunten in de geschiedenis. Kantelpunt 1 dus, de komst van de boekdrukkunst. Dat het reproduceren van boeken niet meer met de hand hoeven te gebeuren had grote voordelen voor zowel de zender als de ontvanger van informatie. De verspreiding van ideeën werd veel eenvoudiger. Iedereen die iets te vertellen had, kon zonder al te veel belemmeringen zelf geschreven teksten uitgeven. Doordat de drempel om je eigen ideeën op papier te zetten veel lager werd, nam de diversiteit aan publicaties enorm toe. De prijs van een boek daalde scherp, zodat informatie ook voor nieuwe doelgroepen beschikbaar werd gemaakt. Al die nieuwe boeken op de markt zorgden voor een enorme stimulans om te gaan leren lezen en schrijven bij mensen die tot dat moment feitelijk analfabeet waren. De komst van de drukpers zorgde ook voor een hernieuwde angst voor overbelasting door informatie. Een mens kon immers met geen mogelijkheid al die boeken lezen die werden geproduceerd. Hoe raak je nog wijs uit de inhoud? En hoe vind je het juiste boek met daarin de informatie die jij nodig hebt? De noodzaak om met de boekenberg om te gaan zorgde voor een aantal creatieve en vernieuwende oplossingen. Een aantal daarvan, zoals de inhoudsopgave, de openbare bibliotheek en samenvattingen, zijn ook in onze tijd onmisbaar om overzicht te houden. Al hebben we nu datastructuren en algoritmes die we inzetten om informatie snel op te zoeken, we moeten informatie nog steeds selecteren, samenvatten, sorteren, beoordelen en aandacht geven. Nou, wat we hier vandaag van merken, van dit kantelpunt... is een verschijnsel dat tsundoku heet. En tsundoku is een typische vorm van informatieoverloot... die mede door de boekdrukkunst is veroorzaakt. Je hebt tsundoku als je heel veel boeken koopt... die vervolgens ongelezen blijven... terwijl de stapels in huis groeien. Of je deze Japanse term nu moet zien als een aandoening waar je vanaf wilt... of gewoon als een originele term voor jouw boekenpassie... feit blijft dat tsundoku je veel geld kan kosten... En een schuldgevoel kan bezorgen. Weer een boek gekocht, terwijl die stapel thuis onaangeroerd blijft. Een aantal tips om tsundoku binnen de perken te houden. Ten eerste, kies welke ongelezen boeken je nog gaat lezen. Lees je een boek niet, dan blijven twee opties over. Verkopen of weggeven. Kijk ook naar je gelezen boeken. Welke wil je bewaren omdat je verwacht ze nogmaals te lezen? En welke kun je verkopen of weggeven? Maak de drempel om te gaan lezen zo laag mogelijk. Gebruik bij het lezen een boekenlegger en stop altijd een boek in je tas, zodat je makkelijk verder kunt gaan met lezen als er even tijd voor is. Stel het besluit tot aanschaf uit. Verslik je je stelselmatig in non-fictieboeken, dan is het slimmer om te kiezen voor een abonnement op samenvattingen van interessante nieuwe literatuur. Dat kun je veel eenvoudiger bijhouden dan al die boeken zelf. Als het echt interessant is, kun je altijd nog kiezen voor het aanschaffen van het complete boek. Kies dus voor de samenvatting. Vooral voor non-fictieboeken zijn er genoeg websites en apps die je een samenvatting kunnen bieden van de inhoud. Van één regel tot één A4'tje lang. Zo heb je bijvoorbeeld 4minutebooks.com of een abonnement op de samenvattingen van managementboek.nl. Met zo'n aanpak neem je kennis van de kern van de inhoud zonder dat je zelf het boek moet lezen. Wil je het helemaal gemakkelijk houden, dan kun je ook kiezen voor een app die deze samenvattingen aan je voorleest. Een bekend en succesvol voorbeeld hiervan is de app Blinkist. Vertaal je wensen naar concrete acties. Kies een boek uit en bepaal een realistische hoeveelheid pagina's... die je hiervan per dag gaat lezen. Bijvoorbeeld één hoofdstuk of tien pagina's. Lees je dagelijkse portie bij voorkeur op een vast moment van de dag... zoals in je lunchpauze. Kies ook een vaste plek, zoals op de bank of in een luie stoel. Dit helpt je om makkelijker in het leesritme te komen en geeft je meer kans om lezen als gewoonte te gaan ontwikkelen. Weet wanneer je moet stoppen met lezen. Merk je halverwege dat een boek je toch niet zo aanspreekt, ga dan niet stug doorlezen omdat je het nu eenmaal hebt gekocht. Boeken lezen doe je niet om iets af te vinken, maar om ervan te genieten of te leren. De missers leg je op je stapel verkopen of op je stapel weggeven. Werk achterstanden bij kranten of tijdschriften ook stap voor stap weg. Denk na over waar en wanneer je deze informatie het best tot je kunt nemen. Het is een illusie om van jezelf te verwachten dat je op vrijdagavond, als je moe thuiskomt uit je werk, die stapel leeswerk door zult nemen. Heb je dat abonnement dan wel nodig? Of het vakliteratuur is of iets voor in je vrije tijd? Probeer achterstanden niet integraal weg te werken. Begin met het lezen van de inhoudsopgave of de koppen. En knip of scheur de artikelen uit die je interessant lijken. De rest kan uit oud papier. Leg de artikelen vervolgens op een plek waar je ze ook echt verwacht te gaan lezen. Of dat nu je nachtkastje is of op een stapeltje naast het toilet, maakt verder niet uit. De grote stapels boeken die door de boekdrukkunst in de wereld kwamen, gaven aanleiding tot twee soorten oplossingen. De eerste soort zijn oplossingen die hielpen om boeken beter te ordenen. Het concept van de openbare bibliotheek deed zijn intrede. Je kon boeken lenen, in plaats van ze meteen aan te schaffen. Er kwamen literatuurlijsten en alfabetische indexen om boeken te ordenen op titel en onderwerp. Naarmate er meer boeken werden geschreven over meer onderwerpen, was het nodig om overzicht te houden op hoe al die onderwerpen zich allemaal tot elkaar verhielden. Zo ontstond de taxonomie, een systeem om allerlei termen die bij elkaar horen op een logische manier te ordenen zodat je weet dat aap net als leeuw en giraf onder de term dier hoort, maar ook onder de term zoogdier. De tweede soort waren oplossingen die hielpen om de inhoud van boeken eenvoudiger tot je te nemen. Denk daarbij aan compilaties, het samenvoegen van de inhoud van meerdere bronnen in een nieuw boek, en selecties uit boeken, een soort best-of. Nog creatiever waren referentieboeken, gevuld met stukjes tekst die letterlijk uit andere boeken waren geknipt. Een andere nieuwe oplossing om informatie slimmer te kunnen verwerken was de introductie van de inhoudsopgave voor in een boek. En natuurlijk kon je het verwerken van informatie makkelijker maken door je eigen vaardigheden te verbeteren. Daartoe kwamen er boeken met tips over hoe je als lezer aantekeningen en samenvattingen van teksten kon maken. Kantelpunt 1 was dus de komst van de boekdrukkunst. Kantelpunt 2 was de komst van digitale technologie. Een tweede kantelpunt dat in onze samenleving zorgde voor een explosie van informatie... ...was de komst van digitale technologie. Net als bij de drukpers leidde ook dit kantelpunt tot een grotere beschikbaarheid van informatie... ...in combinatie met een scherpe daling van de kosten om het te verspreiden. En net als bij de boekdrukkunst heeft de komst van digitale technologie veranderd hoe we met informatie omgaan. Zelfs zo sterk dat we in de 21e eeuw leven in een informatiesamenleving. Volgens het woordenboek is dat een samenleving waarin de creatie, de distributie, de verspreiding, het gebruik, de integratie en manipulatie van informatie een belangrijke economische, politieke en culturele activiteit is. We zullen dus wel moeten leren hoe ermee om te gaan... Want informatie is overal en altijd aanwezig, privé en op je werk. Waar in 1850 nog maar 4% van de Amerikanen in hun werk overwegend met informatie te maken had, had in 1997 al meer dan de helft van het Amerikaanse bruto-nationaal product een basis in het werken met informatie. En de economie wordt sindsdien gedomineerd door kenniswerkers. De cijfers voor ons land anno nu als kennis-economie zullen minstens zo hoog zijn. Wat we hier vandaag van merken, een van de uitwassen, zijn spamberichten. De groeiende digitalisering zorgt ook voor meer communicatie. De meer dan 4 miljard e-mailgebruikers wereldwijd sturen gigantische aantallen berichten naar elkaar. Eén type berichten wordt universeel gehaat en is toch niet uit te bannen, zo lijkt het wel. Het spambericht. Van Nigeriaanse kroonprinsen die miljoenen naar je willen overmaken tot reclame voor Viagra. De afzenders willen iets van je. En het enige dat je hoeft te doen is even klikken op de link die ze geven, hun product bestellen of je persoonlijke informatie naar ze sturen. Waar ze natuurlijk niets verkeerds mee zullen doen. Naar schatting is 55% van alle verzonden e-mail een vorm van spam en komt 1 op de 5 spamberichten vanuit China. Dat betekent dat er elke dag niet minder dan 107 miljard spamberichten door de digitale wereld vliegen. Een aantal tips om de overlast van spam binnen de perken te houden. Ten eerste, gebruik een apart e-mailadres voor commerciële contacten. Dat adres is bedoeld voor nieuwsbrieven, het downloaden van whitepapers en online winkelen. Zo komt commerciële digitale post, ook de ongewenste, niet tussen je overige digitale post terecht. Wees kieskeurig in je reacties. Klik niet op links, beantwoord geen berichten en open geen bijlages ten jij, tenzij je zeker weet van wie het bericht komt en wat de consequentie van je reactie is. Gebruik de technische hulpmiddelen van je e-mailprogramma. Welk e-mailplatform je ook gebruikt, ze hebben allemaal technische hulpmiddelen waarmee je de effecten van spam vermindert of uitbandt. Zo kun je instellen dat berichten waarin afbeeldingen zijn opgenomen niet meer automatisch worden gedownload. Of komt reclame automatisch binnen in aparte mappen. De digitale technologie heeft onmiskenbaar tot veranderingen geleid in onze samenleving. Die veranderingen zet ik op een rijtje. Verandering nummer 1... Het onderscheid tussen data en informatie is minder goed te maken. Hoewel we de termen vaak door elkaar gebruiken, zijn data en informatie niet hetzelfde. Data zijn gegevens zonder veel betekenis, zoals cijfers, letters of symbolen. Pas wanneer je betekenis geeft aan data, wordt het informatie. Een reeks van tien cijfers zegt op zich niet zoveel, totdat je weet dat het een telefoonnummer is. En dan ook nog van wie dat telefoonnummer is. Op dat moment heb je informatie in handen en is het meer dan data. Ga je informatie die je hebt toepassen, dan wordt het kennis. Bijvoorbeeld als jij A doet en je merkt dat een week later B daarvan het gevolg is, dan weet je wat je in de toekomst kunt verwachten als je A doet, want je hebt kennis opgedaan. Pas je die kennis vaker toe en verfijn je hem, dan noemen we het wijsheid. Door de enorme hoeveelheden informatie ontstaat een typische paradox. Je kunt heel rijk zijn in data, maar arm in informatie en nog armer in kennis. Of je data kunt omzetten in informatie en daarna in kennis, valt of staat met je vermogen om al die data ook te verwerken tot iets van betekenis. In onze informatiesamenleving struikelen we bijna over de data en informatie, waarbij samenhang of logica niet steeds even duidelijk zijn. Al die dataproductie heeft in veel gevallen een commercieel doel, waarbij data de grondstof vormen. Zelflerende systemen en algoritmes zijn als hollebolle gijs. Ze willen voortdurend worden gevoed met data. Voor hen geldt hoe meer hoe beter. Want ze verbeteren zichzelf ook door het naar binnen schrokken van die hoeveelheden data. Het internet is een ideale omgeving om die enorme bergen data te vinden. Zoekmachines en sociale media genereren elk moment van de dag nieuw voer voor die algoritmes. Hoe meer gebruikers je hebt als zoekmachine of platform, hoe meer data je over die gebruikers kunt verzamelen en hoe makkelijker je die data kunt omzetten in informatie. Daarom is zeker voor sociale media zoals Facebook en Instagram het zwaan -kleef aan principe essentieel voor hun succes. Mensen maken daar een profiel aan omdat hun vrienden daar al een profiel hebben. Doordat ze er zelf nu ook te vinden zijn, trekken ze nog meer mensen aan. Die omvang maakt dat er veel data ontstaan waar zo'n platform iets mee kan. Facebook zet de gebruikers in om het platform nog slimmer te maken. Iedere keer dat je iemand of een locatie tagt in een foto, train je Facebook om data, dit is een foto van een mens en een gebouw, om te zetten in nuttige informatie. Dit is een foto van een man die Jos Buitendijk heet en de foto is vandaag gemaakt in de Turkse plaats Istanbul voor de Hagia Sophia. Net als Facebook verzamelen ook bedrijven als Uber en Tesla data die ze willen omzetten in bruikbare informatie. In hun geval zijn de bronnen vooral je transportgewoontes en verkeerspatronen. Dat doen ze niet omdat ze zo benieuwd zijn naar welke route je naar je werk rijdt en hoe lang je erover doet, maar omdat ze iets kunnen verdienen aan die informatie. Dat de motivatie voor het verzamelen van data en informatie vaak geld is, verklaart meteen de tweede verandering die digitale technologie met zich meebrengt. Verandering nummer twee is dat data en informatie verhandelbare producten zijn geworden. Informatie is te koop, maar de prijs ligt lager dan ooit. In de middeleeuwen moest je rijk zijn om een boek te bezitten, want het produceren van een boek was een duur en langdurig proces. Een boek werd immers met de hand geschreven. Als gevolg hiervan liepen alleen de elite en academici enig risico op informatieoverloot. Tegenwoordig komt informatie naar je toe tegen lage kosten of zelfs helemaal voor niets, of je het nu wil of niet. Van reclamefolder tot spam, van tv-programma tot tijdschriftartikel, de kosten zijn geen criterium meer om aan informatie te komen. De overvloed stimuleert ons zelfs eerder om te willen betalen om informatie niet te krijgen of alleen maar in sterk gefilterde vorm. Het woord big in big data zegt dus niet alleen iets over de hoeveelheid data in de wereld... maar ook over, de hoe, over hoeveel impact het heeft op de economie. Informatie is voor de 21e eeuw wat olie voor de 20e eeuw was. Een katalysator voor groei en verandering. Alle data en informatie die de wereld produceert, consumeert en verwerkt... heeft voor grote veranderingen gezorgd op maatschappelijk en macro-economisch niveau. Je kunt een hele economie groeperen rondom informatie... Het is een ruwe grondstof geworden. Het gemak waarmee we met hulp van digitale technologie informatie produceren, verspreiden en opslaan... ...maakt dat data en informatie ook steeds meer verhandelbare producten zijn geworden. Je kunt data en informatie verkopen of ruilen. En het kan gestolen worden als het grote waarde heeft en onvoldoende is beveiligd. Vooral persoonlijke informatie zoals wat je leuk vindt, de plaatsen waar je bent geweest, je leeftijd of je adresgegevens, heeft tegenwoordig niet alleen een sociale, maar ook een financiële waarde. Daarom zijn de beveiliging en transparantie van de informatiestromen die door de wereld gaan, belangrijke factoren voor een actieve en gezonde informatie-economie. Het is ook de zaak dat je gaat oppassen met je informatie. Privacy-issues noemen we dat. Het gevaar dat informatie met zich meebrengt, kan op allerlei manieren zichtbaar worden. Bijvoorbeeld door de manier waarin het wordt overgebracht. Een virus in je computer, een opgestoken middelvinger of lichtflitsen in een tv-programma die een epilepsieaanval kunnen veroorzaken. Maar ook door de gevolgen die de overgebrachte informatie kan veroorzaken. Normen die vervagen, conflicten die ontstaan, een auto-ongeluk doordat je afgeleid bent door een reclamebord... of een website die crasht doordat meerdere computers tegelijk de website overspoelen met data... Een van de gevaren die steeds vaker aandacht krijgen... zijn de privacy-issues die samenhangen met het gebruik van persoonlijke informatie. Ineke, 39, vertelt daarover. Ik heb heel bewust mijn Facebook-account verwijderd... toen ik doorkreeg op welke sneaky manieren alles wat ik deed werd vastgelegd en verkocht. Ik had enthousiast foto's en video's geplaatst van de puppy die we zouden gaan krijgen... en ik merkte meteen een stijging in de reclameberichten over hondenproducten. Misschien naïef van mij ik dacht dat de inhoud van mijn post niet zo spannend was... ...dat een andere partij daarnaar zou kijken. Indeke had al eerder bedenkingen over sociale media... ...toen ze kritisch ging kijken naar het plaatsen van foto's van haar achtjarige dochter. Voor mij was het gewoon onschuldig, zegt ze. Leuk toch, voor oma en opa en mijn vriendinnen... ...om te zien wel dat we naar de dierentuin gingen vandaag... hoe de eerste schooldag is geweest. Totdat iemand me wees op de techniek erachter... ...en uitlegde dat je aan de informatie van zo'n foto... Ook kunt zien waar Femke's school is en wanneer de foto precies is gemaakt. Ze vond dat ik door dit soort informatie te delen onbedoeld mijn kind in gevaar bracht. Of foto's op sociale media zetten echt heel riskant is, betwijfelt Ineke. Ik geloof heus niet dat er morgen een kinderlokker op haar schoolplein staat, zegt ze. Maar het zette me wel aan het denken. Wie ziet dit allemaal en hoe makkelijk kan zo'n foto worden gekopieerd en bewerkt? Sindsdien stuur ik de foto's gewoon per e-mail naar opa en oma. Mijn vriendinnen zien de foto's wel als ik met ze afspreek. Zo heb ik tenminste ook nog nieuwe gesprekstof en hoor ik niet steeds, ja, dat wist ik al. Het feit dat mensen makkelijk persoonlijke informatie over zichzelf weggeven, zeker wanneer ze er iets gratis voor terugkrijgen, zoals korting of een eigen pagina op een online platform, wordt steeds problematischer naarmate de privacy verder in het geding raakt. Zelfs al geef je niet bewust informatie weg over jezelf, dan nog laat je zogenaamde data-uitlaatgassen achter. Het spoor dat je als internetgebruiker aanmaakt en waaraan een commerciële partij kan verdienen. Op welke termen zoek je vooral? Welke informatie vind je belangrijker of aantrekkelijker? Op welk type links klik jij als eerste? Afhankelijk van het antwoord op die vragen worden sommige opties die jij bij een zoektocht kan tegenkomen door een zoekmachine nog verder omhoog geduwd in de resultaten. De commerciële belangen die samenhangen met informatie maken dat je extra kritisch moet blijven kijken naar de achtergronden ervan. Wie produceert deze informatie en waarom? Wat zijn de belangen die bij deze informatiebron meespelen en wat betekent dat voor mij? De waarde van data of informatie is moeilijk te bepalen. De ene stroom is de andere niet en de waarde verschilt per toepassing. Bovendien is digitale informatie niet exclusief door één persoon tegelijk te gebruiken. Je kunt een database met persoonsgegevens aan meerdere partijen verkopen. De waarde zit meer in het recept, het algoritme dat de informatie verzamelt, dan in de ingrediënten, de informatie zelf. Dat recept vernieuwt zichzelf voortdurend, omdat algoritmes zelflerend zijn. Hoe meer data je ze voert en hoe verser die data zijn, hoe krachtiger de algoritmes worden. Nu in het kort de kern van dit hoofdstuk, hoofdstuk 3 uit het boek InfoDetox. Informatieoverlood bestaat al sinds mensen informatie zijn gaan vastleggen. Een belangrijk eerste kantelpunt in de geschiedenis was de komst van de boekdrukkunst, die het veel makkelijker maakte om steeds meer informatie van een steeds diverser karakter te verspreiden. Een modern gevolg daarvan is Tsundoku. Het tweede kantelpunt was de komst van de digitale technologie, met het spambericht als een van de moderne uitwassen ervan. Het tweede kantelpunt bracht twee grote veranderingen met zich mee. Ten eerste werd het onderscheid tussen data en informatie minder makkelijk te maken. Ten tweede zijn data en informatie verhandelbare producten geworden. Wil je meer lezen? Lees dan InfoDetox Filter de wereld voor meer overzicht. Mijn boek dat in januari 2021 is verschenen. Nou, dit hoofdstuk was een uh, meer beschouwend hoofdstuk. Hè? We kijken terug naar het verleden, hoe komt dit nu allemaal... En de hoofdstukken die daarna volgen zijn meer gericht op... oké, okay, en als je dit weet, hoe pas je het dan toe? Op welke manieren uitzicht die uh, informatie overlood En wat doe je daaraan? Allerlei praktische manieren om in elk geval zelf te kunnen kijken... naar hoe je met informatie omgaat. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Kom op jongens. Bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Ik ben benieuwd wat je ervan vond. Je kunt het laten weten in een review of door een bericht achter te laten via www.komopjongens.nl. Dankjewel! Wil je meer weten over jouw eigen werkstijl? Ga dan naar mijn website www.newbroom.nl slash gratis en download mijn werkstijlen. Tot de volgende aflevering!